0: Prahnem vám príjemný večer, milí diváci, priatelia Televízie Lux. Stretávame sa na ďalšom vysielaní relácie Duchovná poradňa. Dnes máme zaujímavú tému Dar Eucharistie. A prejdeme hneď prvej otázke, ktorá má dve časti. A poslala nám ju diváčka Jana mailom. Môžeme si ju spolu prečítať. Kedy treba prísť na svätú omšu, aby platila? A za B. Chcem sa spýtať, pri akých malých hriechoch môže ísť človek ešte na sveté príjmanie? A koľko všetných hriechov môžem urobiť, aby som mohla ešte príjmať? Pán Ježiš skrze svätú Faustinu odkázal, že ho bolí, keď ideme na príjmanie s drobnými hriechmi. Takže najskôr... Tá prvá otázka, hoci obidve sú trošku tak, mohol by som povedať, trochu negatívne stávané, že čo ešte môžem? Viete, čo ešte? Ako ešte môžem? Niekedy, viete, sa tak pohybujeme e, v našom kresťanstve, tak asi, že čo ešte môžem, aby to nebol ťažký hriech. Čiže keď som už 3 metre pod vodou, ešte sa môžem ponoriť viac, alebo ako... Ja si myslím, že že by sme sa mali vynoriť, z hore a, a možno aj v tejto odpovedi sa budem snažiť ukázať trošku tú pozitívnu stránku Eucharistie. Samozrejme, ako katolíci máme povinnosť sa zúčastniť na Sv. Omši v nedeľu a prikázané sviatky. Máme povinnosť vtedy, keď nie je nejaká vážna prekážka. Choroba, neviem, práca, nepretržitá a vzdialenosť a neviem čo všetko. Dnes je veľa debaty okolo tej práce v zahraničí, že tam nemáme možnosť ísť a tak podobne. Pracujeme aj v nedele. Nebudem sa tým dopodrobná zaoberať. Je treba sa poradiť so svojím kniazom, farárom či spovedníkom. Skôr by som chcel viete, ukázať na takú dispozíciu, o tej túžbe stretnúť sa s Ježišom, byť s ním. Vnímať, že Eucharistia aj pre nás veľkým darom, to nie je, viete, popri iných povinnostiach ešte teraz veľká povinnosť, ešte musím ísť do kostola. Hoci niekedy to trošku aj vyznieva ako povinnosť. Už to slovo máme povinnosť ísť na svetú omšu nie je celkom vhodné, hoci pomáha. Tam, kde sa stráca láska, tam nastupuje povinnosť manželstve, v rodine, v církvi. Ale čo keby sme chceli posilniť tú lásku, uzdraviť tú lásku, aby, aby to nebola len povinnosť. Eucharistia to je naozaj najväčší dar, aký máme tu na zemi. To nie je niečo, to je sam, samotný Boh. Ježíš chcel byť s nami prítomný takýmto úžasným spôsobom. To je tajemstvo, pre ktoré sú vybudované najkrajšie stavby na svete najkrajšie piesne, najkrajšie rúcha, najkrajšie nádoby. A v podstate aj my sa stávame krásnymi pri prežívaní tohto tajomstva. Ježíš to tak chcel. Pamätáme si ten príbeh nedávno. Sme ho počuli ako išli tí dvaja učeníci, sklamaní, zronení, z Jeruzaléma do Emaus a Ježíš sa k ním pripojil, vypočul ich, potešil. A takým výkladom písma im rozohrial srdce. A potom sa tváril, že ide ďalej. A oni mu hovoria, pane, zostaň s nami. Ježiš prijíma toto pozvanie a pri stole, kde sa obyčajná hostina odrazu zmenila na Eucharistiu, ho spoznali pri lámaní chleba. Lámanie chleba, to taký bol názov Eucharistie v prvých dobách kresťanských Stretávali sa pri lámaní chleba. To gesto, ktoré vyjadrovalo Ježíšovú prítomnosť. Eucharistia to je predovšetkým sviatosť prítomnosť. Ježiš je prítomný tak zvláštnym spôsobom, dokonca tak akoby viditeľne a, a tak, že ho môžeme požívať. On je prítomný pre nás pri každej Eucharistii na 100%. Máme o tom istotu, lebo On to tak chcel. Toto robte na moju pamiatku. Kedykoľvek budeme jesť, požívať, Ježiš je s nami. A my to robíme už 2000 rokov. Celá táto zemeguľa je obalená týmto tajomstvom a tak sa premienia svet. Kde všade sa aj v tejto chvíli vyslovujú tie slova toto je moje telo, toto je kalich mojej krvi. Tak si trochu uvedomiť, viete, tú veľkosť tajomstva, na ktorú alebo ku ktorej tak nejako dozrievame. Aj my hovoríme Ježišovi, ktorého stretneme, kde si na svojej životnej ceste sa pridá k nám, možno cez nejakých ľudí, cez nejakú udalosť. Hovoríme, pane, zostaň s nami. A on zostáva v Eucharistii, tam ho stretávame. Aby ste dobre prežili Svetu Omšu, chcel by som vám poradiť, poznávajte Ježiša. Čím ho viac budeme poznať cez evanílium, cez modlitbu, tým viac budeme chápať, vnímať a prežívať svetú omšu. Tam naozaj ide o to, že on je prítomný. Nebeský otec nám hovorí, pozri, kvôli tebe som neušetril ani vlastného syna. Všetko som ti dal. A Ježiš nám vyznáva svoju lásku pri každej svetej omši. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Tam, kde sa Ježiš dáva celý a žiada aj od nás. Také, také úplné odovzdanie. A druhá vec, viete, že ako pokrstení sme pozvaní na Svetu Omšu. To je výsada. Katechumení v prvotnej círke nemohli byť na Svetej Omši. Boli počas bohoslúžby slova, potom museli ísť preč. Niektorí ľudia by chceli byť, ale nemôžu. Koľko ľudí hovorí, keď som bola mladšia, ja som nešla. Teraz by som išla, nevládzem. Keď my môžeme ísť. Môžeme a byť na Sv. Jomši. Nepýta sa, kedy ešte, ako, viete. Tak Niektorí hovoria, že je treba byť do čítaní. Niektorí do glória. Niektorí do evanielia, aby bola platná. Ale v podstate nie to je najhlavnejšie. Niekto môže tam byť už hodinu pred Jomšov a stojí vonku. Niekde pod lipou, Fajči, tak... Tak aká je to platnosť? Tu ide skôr o úmysel, viete, dispozíciu. Keď idem s dobrou voľou a tak ešte deti musím vychystať a, a meška autobus a prídem neskôr, tak sa netrápne. Ale keď som darebák a, a viem, že mal by som tam byť, ja neviem, o 11. byť už skôr, aby som sa mohol pripraviť, disponovať a, a vnímať, že som tu pozvaný, že tu je moje miesto tak to už je čosi iné. Pri každej svetej omši nám ukazuje Ježiš, čo pre nás urobil na kríži. A, a pri každej svetej omši nám akoby chce ukázať, čo chce urobiť pre nás teraz. teraz. Ona vždy môže byť prekvapením a, a takou najkrajšou chvíľou dňa. Sám som... 10 rokov ako tajný kniaz slúžil doma, omšu sám. A tak som mal túžbu niekedy byť spolu s inými, sláviť. A preto je každá sveta omša pre mňa slávnosťou. A keď, keď len môžem, tak ju chcem sláviť s inými a, a nesláviť ju v kaplnke, hoci niekedy by som mohol tak individuálne. Ale je to pre mňa zážitok. Je to pre mňa stretnutie s ľuďmi, ktorí milujú Ježiša a chcú ísť za ním. A je to stretnutie s Ježišom, ktorý na moju prosbu zostane s nami je naozaj so mnou. Teraz sa pozrieme na druhú časť tej otázky, kde sa hovorí, že kedy môžem ísť na svete prijímanie ešte. Koľko hriechov môže mať, alebo aké môže mať? Svetý otec František raz povedal, kresťan to ten, čo je pozvaný na hostinu, na radosť. Radosť z toho, že je vykúpený. Radosť z toho, že má účasť na Ježišovom živote. Je to radosť byť pozvaný na hostinu. A hostina je zhromaždením ľudí. Patria tam aj hriešnici. Treba tam vojsť so všetkými. Keby som nechcel vojsť s tými, alebo s tými, lebo ty sú hriešní tak v podstate ako by som si chcel vytvoriť svoju církev. Ježiš tam pozval tých, ktorých tam chce mať. A Sveta Omša, to je vlastne, vstupujeme na pánovú hostinu, kde Ježiš prijíma hriešníkov a sedáva, jedáva s nimi. A tam patrím aj ja. Všetci tam vystupujeme ako hriešnici, prosíme, páne, zmiluj sa, vyznávam baránku Boží, zmiluj sa nad nami, Nikto sa tam nemusí v ničom povyšovať, ale nakoniec ani ponižovať. Ježíš nás prijíma a chce sa dať každému. Tam nie sú špeciálne hostie pre ja neviem, krajších, pre svetejších, ani kalých, je ten istý pre všetkých. A pretože som stále chorý, každý deň potrebujem lekára, hovorí svätý Augustín. A preto každý deň prijíma Eucharistiu. Viete, kde si je v našom myslení také, čo si, že sveté príjmanie je odmena za dobrú spoveď. Dobre si sa vyspovedal, tak ideš pár dní na sveté príjmanie a potom, ja neviem, zase po svojom. Alebo, že je to odmena pre zdravých, pre svetých. Ale Eukaristia je liek a posila pre chorých. Preto hovorí Sv. Augustín, pretože som stále chorý, potrebujem stále lekára. Sme chorí a potrebujeme lekára. A liek, ktorý, nám, ktorý dostávame v Eucharistii, sme smrteľní a potrebujeme stále, ako by každý deň, ten liek nesmrteľnosť. Ale vieme, že liek nepodávame mŕtvy, Liek pomáha chorým. A tak niekto môže byť mŕtvy po smrteľnom hriechu a tomuto už nemožno podávať liek, pretože ani ho nemôže prijať. Smrteľný hriech nás vlastne oddeľuje od e, svetého príjmania. Niektorí chodíte kde všade do zahraničia na práce a tak. a e, Spomínate, že ja neviem, niekde v Nemecku, či v Rakúsku, v Holandsku, že všetci idú na sveté príjmanie. Kto, aj keď nebol možno už roky v kostole, keď je na svete Homši, ide na svete príjmanie, či je to v poriadku, tak ja myslím, že nie je to v poriadku. To sami cítite, že to nemusí nás oddelovať ani to, keď som nejaký čas nebol, bol som chorý a keď nemám ťažký hriech, tak môžem ísť na svete príjmanie, alebo som nemohol cez týždeň, tak idem. Ale keď je tu naozaj smrteľný hriech, niečo vážne, čo ma oddeluje od Boha, tak Pavol píše, v prvom liste Korintianom 11.29. Skúmaj sa, teda človeče, a tak jed z chleba a pí z kalicha, lebo kto nehodne je a pije, ten si je a pije odsúdenie. A to je dosť vážne. Kto nehodne je a pije, ten si je a pije odsúdenie. To, čo je dôležité si uvedomiť, vlastne, čo je to smrteľný hriech. Je to naozaj prestúpenie nejakého Božieho prikázania vo veľmi vážnej veci vedome a dobrovoľne. Čiže nie je to celkom taká jednoduchá vec. To, že máme svoje ľudské slabosti, tu a tam padneme do hriechu, nahneváme sa, mladí bojujú s čistotou a, a neviem, teda, čo všetko môže... V tom byť, to ešte nemusí byť prekážkou ísť na sväté príjmanie. Naozaj oľutujem a poviem, Ježišu, potrebujem ťa, idem k Tebe. Ale kde sú možno nejaké ťažké hnevy. a na toto by som upozornil, bojím sa, že na Slovensku trošku si málo na to dávame pozor. Žijeme v hnevoch a ideme na sväté príjmanie. To je trochu nebezpečné alebo nejaké ťažké ublíženie inému, či nejaká krádež. Často to vidíme, kde všade korupcia a, a ideme si bez všetkého na svete príjmanie. Čiže niečo, čo je také, také chladné, pripravované zlo. Viete, že niekomu naozaj chce, idem ublížiť. Viem o tom a, a nejak si to pripravujem, tak, tak tu už je treba dávať pozor. A nakoniec to aj vieme, viete? Pri tom nemáme pochybnosť, ak, ak je to takéto previnenie. Viem, že nemôžem ísť. Ale aj keď máme možno tie všetné hriechy, a, ako drobné, ako píšete, a chodíme na sväté príjmanie, aj tak je dobré z času na čas ísť na svätú spoveď. Tak mesačne, niekto za dva mesiace, či možno na čtvrť rok. Sám to viem, že keď už som nejaký vnútorne nervózny a všetko ma vytáča a a nejak tak cítim, že som sa kdesi od Boha vzdialil svojou mysľou, svojou túžbou, tak viem, že potrebujem spoveď. Ako to hovorí jeden polský teológ, že zmrtvý stane Krista, to je spoveď. Choď na spoveď a prežiješ, zmrtvý stane. Možno ste to už veľakrát skúsili. Takže je dobré z času na čas prijať aj to požehnanie od kniaza v to sviatostné rozrešenie a tak s takou novou túžbou i zasmerovať ku Kristovi. Ale podstatná je tu naozaj dispozícia, viete, neskúmať, že ešte mám to, ešte to, ešte. Raz sestra Faustina e, e, nechcela ísť na, e, k svetému príjmaniu, mala veľké pochybnosti a Ježiš jej hovorí, že ho to veľmi zranilo, prečo nešla. Na druhej strane hovorí, že Ježiš niekedy... E, Možno ho zraňujú aj tie drobné hriechy, ale myslím si, že zraňuje ho to, keď po ňom netúžíme, keď ako si sa mu nechceme otvoriť. Ježiš sa nám dáva totálne v Eucharistii, nič neskrýva, to je totálna láska na 100%. A tak čakaj odo mňa, aby som sa mu dal celý, aj so svojimi hriechmi, so všetkým, čo, čo nesiem v sebe. On ich berie na seba, on sa stáva hriechom, odpúšťa mi a dáva mi nový život. On ma premieňa, to je Eucharistia. Žijme ju ani netak, že chceme tam každé slovičko skúmať a, a potom seba, točiť sa v sebe, ale prežívajme tu Jeho obetu akoby novo a celé to premenenie, lebo to sa nedieje na oltári, ale Ježiš tým, že príjmame Jeho samého, premenia aj nás. Robí z nás nové stvorenie, nových ľudí. On nás kriesí, vnímam každé svete príjmanie ako kresenie. A preto často sa po svetom príjmaní modlím Pane Ježišu vzkries ma. Vzkries nie tak, ako si skriesil Jajerovú dceru či najmského mládenca či Lazára, ktorí potom museli znova umrieť. Ale skries k novému životu, tak ako si ty povstal. Aby som užil žil pre Boha, nie pre hriech. Pane, urob ma novým človekom. Teraz, milí priatelia, môžeme prejsť k tretej otázke, čo sa týka Eucharistie. A túto otázku nám poslala Iveta SMS-kou, tak si ju môžeme spolu prečítať. Na konci každej svetej omše dostávame požehnanie. Ale čo to vlastne je? Čo to pre nás vlastne znamená, keď dostaneme od kniaza požehnanie, a aké to môže mať na nás účinky? Je rozdiel, ak dostaneme požehnanie od kniaza, krížik na čelo od rodičov príbuzných alebo požehnanie sviatosťov. Tak vieme, každá sveta omša končí požehnaním, rozoslaním. Požehnanie, ktoré nám dáva kňaz na konci svetej omše, nám dáva Božiu silu, aby sme mohli ísť a žiť vo svete evanielium. Kňaz hovorí v mene Boha. A vieme, že máme teraz také rôzne tie požehnania rozbudované na rôzne príležitosti, sviatky. Požehnanie začína tým, že je pozdrá pán s vami. A potom trojité také vety požehnania. Nech vás pán spreváza, chráni a hovoríme amen, amen, amen. A Veríme, že tieto slova majú naozaj moc. Božie slovo má sílu, má moc. Ono je dynamické a, a krúži dovtedy, kým neurobi to čo, to, čo hovorí, čo naznačuje. A potom nás kniaž, kniaz požehná znamením kríža. Čo to znamená? Že z kríža ide všetko požehnanie. Z kríža, z obety Ježiša Krista máme sílu. Byť novými ľuďmi. A že dostávame to požehnanie v mene Najsvetejšej Trojice. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Požehnávať, to znamená blogoslavič po poľsky, alebo dobro rečiť, znamená prijať dobro. Prajem ti a vyprosujem od Boha dobro, aby ťa Boh sprevádzal, aby ťa chránil, viedol a... A toto naozaj pôsobí. Človek, ktorý verí v moc požehnania, vlastne sa disponuje otvára sa tomuto požehnaniu, že ho môže prijať. A tak ho nesie do sveta. Kňaz je svojím spôsobom tak nejako splnomocnený alebo vysviacká ho predurčuje k tomu, že má byť človekom požehnania. Osobne vnímam, že každé... Kňazské slovo má moc. Aj keď som niekedy možno pochybil, ale dávam si pozor, čo poviem a kde, čo vyslovím, lebo ľudia nesmierne vnímajú slovo kniaza. O to viac pri liturgii a aj pri požehnaní. Vnímam to ako svoje poslanie ľudí požehnávať, zvolávať na nich Božiu prihazeň, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo. Pamätám si, že keď som bol vysvetený, v Polsku v Zakopanom v noci a potom som išiel autobusom domov, tak som žehnal z tohto autobusu ľudí, kde som videl na poli. A, a potom v práci, kde som ešte pracoval 10 rokov, som sa snažil nieesť to požehnanie všetkým. Aj dnes, keď idem niekde na návštevu, tak e, snažím sa vždy na konci tej návštevy niečo pomodliť a povedať, teraz vám dám požehnanie a vyprosiť im takú Božiu ochranu pomoc, priazeň. A ľudia to svojím spôsobom aj od nás čakajú, od kňazov. Na druhej strane treba povedať, že požehnanie nie je vyhradené len pre kniazov. Žehnať, blagoslaviť, blahorečiť, dobre hovoriť, prijať dobro sú povolení aj rodičia. Vieme, že pri určitých sviatostiach sa priamo vyžaduje od rodičov, napríklad pri krste, že poznačte vaše dieťa znamením kríža. Čo to znamená? Požehnajte ho. Alebo pred sobášom sa žiada také slávnostné požehnanie. Dajte svojim deťom požehnanie. Ale to neznamená, že sa to e, zužuje len na tieto príležitosti sviatostné, ale je to pozvanie, aby rodičia často požehnávali deť, keď idú na cestu, idú do školy, idú na maturitu, neviem, idú do práce, niečo vážne ich čaká, tak je dobre, keď rodičia požehnajú dieťa s tým krížikom na čele. Je to spôsob, ako možno najlepší spôsob, ako presvedčí to dieťa, že Boh je k nemu milostivý, že Boh ho má rád, že je, žije v Božej priazni že je pre Boha dôležitý a svojím spôsobom aj pre rodičov. To, čo by som chcel zvlášť poprosiť pri tomto bode, je vás otcovia, aby ste požehnávali svoje deti. Otec je mimoriadne povolaný k tomu, aby bol človekom požehnávania. A to otcovské požehnanie je v živote veľmi, veľmi, dôležité. A bohužiaľ stále, ako si chýba v životoch ľudí, deť. Otec je akoby ten, ktorý zastupuje v dome Boha a v Božom mene e, požehnáva, vyprosuje pre tie deti ochranu. Uvedomujete si, otcovia, že aká moc je vo vašich rukách, vyzvolávate požehnanie alebo kliatbu. Toľko tých zlých slov viete je okolo nás, slov, e, nechcem povedať až prekliatie, ale zlých slov. My to nemáme robiť. Máme, sme povolaní, Boh nám hovorí, žehnajte a nepreklínajte, nepreklínajte. Prajíme každému dobro, každého chceme priviesť bližšie k Bohu, Bože, požehnaj ho, chráň ho, odpúsť mu, ale nikoho neposielame do čerta. Vám, otcovia, možno platiť tiež to, čo Boh hovoril cez Mojžiša Áronovi a jeho synom. Takto budete žehnať Izraelitov. nechťa ťa žehna pán a nechťa chráni. Nech ti pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám. To požehnanie ide na celú rodinu, aj na samotných otcov, aj na vás. Tak. Chcem vás pozvať, drahí priatelia, aby sme celú Eucharistiu vnímali ako také Božie požehnanie. Aby sme s takým úprimným srdcom túžili prijímať Ježiša v Eucharistii. A potom, aby sme prijímali požehnanie, ktoré nám Boh dáva. Boli ľuďmi požehnania. A tak možno na záver aj ja by som vám udelil to áronské požehnanie. Pán s vami, s duchom tvojim. Nech vás žehná pán a nech vás chráni. Nech pán ukáže svoju jasnú tvár a nech je vám milostivý. Nech pán obráti svoju tvár k vám a nech vám daruje pokoj. Amen.